0: Info, Fou, Mensch und Tier. Extra. Mit Stefan Hübner. So es die Pandemielage zulässt, ist ein Besuch im Zoo allererste Wahl für einen Ausflug in den Osterferien. Und das schon seitdem die Zoos infolge der Französischen Revolution von hochherrschaftlichen Prestigeobjekten zu Gärten der Bürgerinnen und Bürger wurden. Der älteste Zoo in Hessen, das ist der in Frankfurt am Main. Er öffnete seine Tore 1858 als zweiter Zoo in Deutschland. Und zu den Aushängeschildern des Frankfurter Zoos heute gehört das sogenannte Jimmeck-Haus. Tierpflegerisch geleitet wird es von Astrid Pares und sie ist heute zu Gast im Funkkolleg Mensch und Tier extra. Herzlich willkommen, Astrid Pares. Hallo. Frau Paris, wenn Sie die tierpflegerische Leiterin des Zoo-Aquariums oder des Menschenaffenhauses oder der Raubtieranlagen wären, dann hätte sicher jeder sofort ein Bild vor Augen, recht konkret, um welche tierischen Pfleglinge Sie und Ihr Team sich kümmern. So ein gym allerdings, das gibt's weltweit
1: nur im Frankfurter Zoo und da stellt sich die Frage, was kann man da sehen? Ja, das Chimekhaus ist schon was ganz Besonderes. Es ist ein Säugetierhaus mit der großen Nachtabteilung. Das heißt, früher hat man die Tiere nur schlafend gesehen und heute kann man sie bei ihrem natürlichen Verhalten beobachten, wie zum Beispiel bei der Futteraufnahme, bei Paarung, bei Spielverhalten. Ansonsten ist das Nachttierhaus besonders in der ganzen Artenvielfalt. Das heißt, wir haben Beuteltiere, wir haben Huftiere, wir haben Fledertiere. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ordnungen von den Tieren und da haben wir versucht, immer ein Vertreter mindestens zu zeigen. Es gibt insgesamt jetzt zu der Zeit 40 Tierarten.
0: Diese vielen speziellen tropischen Tiere in dem Jimmeck-Haus und das Vertauschen von Tag und Nacht, all das signalisiert ja schon Astrid Paris in diesem Haus. Da machen sich Menschen extra viel Arbeit, damit es den Tieren richtig, richtig gut geht. Und können Sie uns da vielleicht ein paar Einblicke geben, was für Aufwände Sie da betreiben? Technisch zum Beispiel.
1: Ja, im Chemikhaus hängt eine richtig große Technik dran. Sie ist sehr umfangreich, so dass wir so einen eigenen Haustechniker sogar angestellt haben. Es gibt Kältemaschine, es gibt Heizungsräume, wir haben Wasserbecken, wir haben Wasserfilter dadurch natürlich auch, Lüftungssysteme. Was natürlich auch ist, ist, es verändern sich der Tag- und Nachtrhythmus, das heißt am Tage ist es dunkel und wenn es dunkel ist, ist es hell. Es verändern sich aber auch die Temperaturen, weil die Temperatur in der Nacht ist natürlich eine andere Temperatur wie am Tag. Das alleine macht es schon sehr aufwendig, dieses ganze Haus, was sich aber natürlich lohnt, indem man halt tolle Tierbeobachtungen machen kann.
0: Wahrscheinlich wird es mit jeder Umstellung in der Tiergärtnerei, mit jeder neuen Tierart auch ein Weiterbilden für Sie geben, oder?
1: Das Weiterbilden, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Also man bleibt nie stehen. Man lernt jeden Tag dazu und das macht es auch natürlich sehr spannend, weil immer wenn eine neue Tierart kommt, muss man sich erstmal gut vorbereiten. Man kennt die Tiere ja vorher gar nicht oder die Art hat man noch nie vorher gepflegt. Dann erkundigt man sich natürlich erstmal bei Kollegen in anderen Stos, in Zeitschriften, in Fachbücher. Also man muss natürlich sich auch erstmal richtig gut vorbereiten. Und da ist so ein Beispiel die Fingertiere. Das war schon was ganz Besonderes, als damals das erste Fingertier 2001 nach Frankfurt in den Zoo kam, das war schon eine Sensation. Keiner in Deutschland hatte ein Fingertier und da muss man sich natürlich gut vorbereiten. Weil Was auch ist
0: denn so ein Fingertier für alle, die, die sich kein Bild darunter vorstellen können?
1: Fingertiere gehören zu den Lemuren und sind ganz besonders im Körperbau. Ganz früher hat man die zu den Nagetieren gezählt, weil sie halt so ein typisches Nagetiergebiss haben und das brauchen die auch unbedingt, weil sie mit ihrer kräftigen Zähne den Baumstamm aufnagen und gehen dann mit dem langen Finger rein und holen sich die Maden. Das hat den natürlich auch den Namen Fingertier gegeben, der besonders lange Finger, da dann die Maden rausholt. Und die ersten Tiere, die man natürlich gefunden hat, hatten dieses kräftige Nagetiergebiss und wurden deswegen auch erstmal zu den Nagetieren gezählt, was natürlich unsinn war, weil das sind Lemuren. Und 2001 ist es dann unseren damaligen Direktor Dr. Schmidt gelungen, ein Fingertier nach Frankfurt zu holen. Das war natürlich damals eine Sensation, weil generell gibt es nur fünf Haltungen in Europa, die Fingertiere haben. Und das ist eine Ehre, mit so bedrohten Tieren arbeiten zu dürfen. Und da machen wir natürlich auch ganz viel Informationen, Beschäftigungssachen. Wir machen Tiertraining. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
0: In welcher Hinsicht wird so ein Fingertier dann trainiert?
1: Tiertraining macht man, um besser an die Tiere ranzukommen, den Gesundheitscheck durchzuführen, vielleicht mal in den Mund gucken zu können, dass sie Freibildchen aufmachen, dass man in die Ohren reinschauen kann. Man kann Fieber messen. Und was man auch machen kann, ist Ultraschall. Und wir haben 2007, haben wir ein weibliches Fingertier zu unserem männlichen bekommen. Und das war natürlich die Sensation.
0: Ich denke, wir werden auf das Fingertier noch im weiteren Verlauf unseres Gespräches zurückkommen. Das Fingertier ist im Übrigen ja auch ein Tier, das sich in einer der bedeutendsten deutschsprachigen Tier Enzyklopädien überhaupt findet, in Gzimek's Tierleben und der Gzimek hinter dem Tierleben ist identisch mit dem Gzimek, der den Namen für das grimmeck haus im Frankfurter Zoo gab, das sie tierpflegerisch leiten, Astrid Pares. Bernhard grimmeck er leitete den Tierpark von 1945 bis 1974, war auch als Schriftsteller bekannt, eben Gzimek's Tierleben. Er war Oscar-gekrönter Filmemacher, Autor, Moderator der hr-Sendereihe Ein Platz für Tiere. War eigentlich Bernhard grimmeck noch in irgendeiner Art und Weise dran beteiligt, dieses nach ihm benannte Haus mit zu konzipieren, mit zu entwerfen. Weht da heute noch ein Jimmeckischer Geist durch die Mauern?
1: Ja, natürlich, weil damals ähm, war es ja 1968, da war Bernhard Jimmeck natürlich erstmal ähm, unser Zoodirektor und hat natürlich die Planung übernommen. Er ist viel umgereist, extra nach Amerika, hat sich Ideen geholt. Und ursprünglich hieß auch das Jimmy-Haus gar nicht Jimmy-Haus, sondern 24-Stunden-Haus. Und es wurde dann ihm zu Ehren, als er da. 1974 in den Ruhestand ging, unbenannt in schimekhaus weil er hat ja die ganze Vorplanung übernommen. Und auf jeden Fall lebt der Geist weiter im schimekhaus
0: Sicher auch in der Artenvielfalt. Sie hatten das ja vorhin schon angedeutet, dass das tatsächlich mal ein Haus ist, wo Sie versuchen, auch Angehörige möglichst vieler Tiergruppen dem Publikum zu zeigen. Sie haben eben noch mal darauf hingewiesen, es ist ein 24-Stunden-Haus. Wie fügen sich denn so Ihre Pfleglinge in den Alltag, in einem 24-Stunden-Haus ein? Stecken die das gut weg, diese Tag-Nacht-Umkehr oder leiden die dann auch mal so an Jetlag?
1: Ja, das kommt natürlich auch auf die Tierart drauf an. Es gibt Tiere, die stecken das relativ schnell weg. Manche Tiere brauchen etwas Zeit, ein, zwei, drei Tage, bis sie sich dran gewöhnt haben. Und dann wir hatten mal eine Zeit lang die Kiwis im Chimekhaus und da hat man einen riesen Aufwand gemacht. Da hat man die Scheibe zugemacht und hat jeden Tag dem Tier eine Stunde verschoben, um Zeit zu geben, um sich an die Nachts anzupassen. Und das war natürlich ein riesiger Aufwand. Der zweite Kiwi, der dann dazukam, der hat es ein bisschen leichter gehabt, weil der hat sich an den Rhythmus vom ersten angepasst. Aber die meisten vertragen diesen Jetlag relativ einfach.
0: Also Kiwis, die berühmten flugunfähigen neuseeländischen Zwergstrauße, die mit ganz langen Schnäbeln im Boden herumstochern, unter Regenwürmer und Co. herausfriemeln, um die dann zu verzehren. Was mich zu einem anderen Punkt bringt, das richtige Tierfutter, das ist ja für Ihr Team auch ein mega großes Thema. Ein Thema, auch an dem eigentlich niemand vorbeikommt, der das Geschirrmeckhaus besucht, weil man dort durch riesengroße Glasscheiben einen ihrer Arbeitsplätze in Betracht nehmen kann, nämlich die Futterküche. Was wird da denn alles so
1: verarbeitet und zubereitet? wir bekommen jeden Tag 50 Kilogramm Futter angeliefert. Wir haben ja von Mäuse bis über Erdferkel eine große Vielfalt von Tieren, die verschiedene Futtergrößen oder auch Futterformen geschnitten bekommen. Und das sieht natürlich dann auch schön aus. Bei Mäuse kann man große Stücke machen. Beim Faultier schneidet man das in Längsform, damit die das mit den zwei Fingern gut greifen können. Also da ist eine richtige Vielfalt zu sehen. Und was auch noch interessant ist, ist dieser große Küchemixer, der eigentlich aus Backstube kommt. Und da stehen die Leute schon immer davor und wundern sich was man dafür ein Futter zubereitet. Und da bereiten wir eigentlich das Futter für die Fledermäuse vor. Wir haben eine obstessende Art. Wir haben jeden Tag 20 Liter Fledermausfutter. Und natürlich haben wir auch eine große Gruppe von Fledermäusen, das muss man schon sagen. Wir haben circa 700 Fledermäuse zurzeit und die verputzen natürlich schon einiges an Obst. Zehn Kilogramm Äpfel, zehn Kilogramm Bananen, Orangen. Je nach Jahreszeit bekommen sie dann auch noch Kirchen, Pflaumen. Also auch das ist nochmal unterschiedlich. Es wird auch viel ähm, Zusätze reingemacht, wie zum Beispiel Futterkalk, Traubenzucker, Honig. Das wird dann in dem großen Mixer klein gemahlen und kommt dann in Futternäpfe und wird ins Gehege reingestellt.
0: Als ich jetzt das letzte Mal im Frankfurter Zoo war, so zwischen zwei Lockdown-Phasen, da fiel mir im Jimmeck-Haus auf, da ist relativ viel Spielzeug in den Gehegen. Da gibt es Feuerwehrschläuche zum Rumklettern oder Pappkartons, die mit Holzwolle gefüllt sind, aber auch so obst die gerade bei den Affen immer wieder in, in den Gehegen, also an den Ästen dranhängen. Was verbinden Sie mit solchen Spielzeugen oder auch so dieser spielerischen
1: Verarbeitung von Futterartikeln? Also man nennt das heute Enrichment für die Tiere. Das ist eine Tierbeschäftigung. Das ist auch vom Tagesablauf, dass die Tiere ein bisschen auf Futtersuche gehen, gerade in Kartons, bis sie den Karton aufhaben und dann muss man auch gar nicht so viele Sachen da reinstecken. Es reicht schon, sie riechen was anderes, sie finden dann eine kleine Belohnung und da sind auch kaum Grenzen und das ist dann schon abwechslungsreich.
0: Gibt es eigentlich Tiere, die überhaupt nicht an einen normalen Futternapf dran gehen würden im Zoo, sondern die eigentlich fast schon darauf bestehen, dass sie ihnen das Futter in einer besonderen Darbietungsweise reichen? Also so ein Fingertier zum Beispiel, wären die jetzt einfach mit so einem Töpfchen abspeisbar?
1: Bei den Fingertieren sieht es da schon ein bisschen anders aus. Also das sind ja richtige Futterspezialisten. Und die haben ja so ein starkes Nagetiergebiss, was ich eben schon mal erzählt habe. Das ist extra äh, so, dass die dann die Baumstimme aufmachen und gehen dann mit dem Finger rein und holen sich die Maten. Und wenn wir jetzt die einfach ins Gehege streuen würden, die würden vielleicht mal eins, zwei finden. Aber das ist ja die normale Nahrungsaufnahme. Also wir stecken die Würmer in Hölzer, verschließen die wieder und hängen die rein und das Fingertier kommt macht das Holz auf und holt mit dem langen Finger die Made wieder raus und das ist ein natürliches Fressverhalten und das brauchen die auch, auch für die Abnutzung der Zähne. Also wir haben auch Hölzer, die noch rundherum richtig zu sind, da ist ein kleines Loch gebohrt, da kommen Insekten rein, das wird mit einem Dübel verschlossen und die müssen sich richtig durchschnagen, um an die Insekten dran zu kommen und dann nutzen sich die Zähne ab und das natürliche Verhalten wird gefördert. Aber die meisten fressen schon aus Futternäpfe oder halt aus verschiedenen Behältern, die man denen anreicht.
0: Wir haben jetzt über Eigenschaften von Tieren gesprochen. Was für Eigenschaften sollte denn ein Mensch mitbringen, der sich für den Tierpflegerberuf entscheidet? Unter welchen Bedingungen sollte man vielleicht gar nicht in den Beruf gehen? Was für Eigenschaften sollte man mitbringen, damit man sich da wirklich drinne wohlfühlt? Wie sehe da sozusagen Ihr Jobcoaching aus, Astrid Bares?
1: Ja, wichtig ist natürlich für den Beruf ein äh, körperliches Fitness, das ist ganz klar. Dass man auch schnell handeln kann, ist auch, ne? also man darf nicht vergessen, wir arbeiten mit Wildtiere und da muss man auch vom Kopf natürlich auch fit sein und Gefahren erkennen können. Man muss natürlich eine Art Tierliebe mitbringen, man darf aber auch keine übertriebene Tierliebe mitbringen. Man ähm, ja, sollte auch handwerklich ein bisschen geschickt sein, weil wir ja auch die Gehege meist selbst gestalten und einbauen und sowas. Es ist schon ein sehr umfangreicher Beruf, das muss man schon sagen.
0: Was war denn letztlich Ihre persönliche Motivation, Tierpflegerin zu werden?
1: Ich wollte schon immer Tierpfleger werden. Ich bin schon von klein auf mit Tiere groß geworden. Meine Mutter war Brieftaubenzüchterin und ich und mein Vater, wir waren im Kleintierzuchtverein, also wir waren Hühnerzüchter. Ich war schon immer mit Tieren umgeben. Natürlich hatte ich damals nicht an Zutierpfleger gedacht, weil das war für mich so weit weg, auf einem kleinen Dorf von Niederbrechen. Und Mein Vater hat aber in Frankfurt an der Bahn gearbeitet und brachte eine Zeitung mit und da hat drin gestanden, dass die Stadt Frankfurt Tierpfleger sucht und dann dachte ich, genau das ist es, Zoo Tierpflegerin zu werden. Das war meine Berufung.
0: Wenn man sich dann darauf einlässt und in die Ausbildung zur Tierpflegerin, zum Tierpfleger dann hineingeht, was lernt man? Wie setzt sich das Berufsbild
1: dann zusammen schlussendlich? Ja, was gutes ist, ist, der Frankfurter Zoo ist eine Zoo Ausbildungsstätte. Das heißt, alle Tierpfleger, die in Hessen sind, kommen zu uns in den Zoo und machen dort Unterricht. Einmal in der Woche hat man eine Berufsschule und einmal in der Woche hat man diesen theoretischen Unterricht im Zoo. In der Lehre, also man lernt insgesamt drei Jahre, nach zwei Jahren legt man die Zwischenprüfung ab und während der ganzen Lehrzeit läuft man verschiedene Reviere durch. Das heißt, man ist mal im Menschenaffenhaus oder im Vogelhaus, man durchläuft auch die Futterküche, man muss sogar mal zu den Handwerkern und auch das äh, Technische bisschen zu lernen, dass man auch was flicken kann, dass man sich mit der Baumaschine gut auskennt ähm, und sowas. Also auch das durchläuft man und es ist ein sehr, sehr vielfältiger Beruf, man muss ganz viel mit Futtermittel sich auskennen? Was kann ich dem Tier dann auch später verfüttern? Was sind Giftpflanzen? Auch die Artenvielfalt. Wir lernen ja nicht nur die Tiere kennen, die wir bei uns im Frankfurter Zoo halten, sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr Tierarten. Die sollte man natürlich auch alle kennen. Und dieser Beruf Tierpfleger ist eine richtig, richtig große Vielfalt. Alleine, ob wenn man überlegt, die ganzen Vitamine zu lernen, auch die Hygienemaßnahmen. Man muss schon mal eine Desinfektionslösung herstellen können. Also das ist ein sehr abwechslungsreicher, aber auch sehr vielfältiger Beruf.
0: Wird denn das auch von den Besucherinnen und Besuchern gesehen und ja, anerkannt, was alles hinter dem Beruf des Tierpflegers, der Tierpflegerin
1: steckt? Also die meisten Besucher wissen schon, dass Tierpfleger eine schwierige Arbeit ist. Das denke ich schon halt. Natürlich, wenn die dann sehen, wie wir heute mit den Tieren umgehen. Und das sieht manchmal aus, als würden wir mit den Tieren kuscheln. Was aber für uns natürlich eine wichtige Arbeit ist, Vertrauen zu dem Tier zu haben, das anpacken zu können, damit wir halt an das Tier rankommen, zum Beispiel für Ultraschall und sowas. Wenn die das sehen, sagen sie immer, oh, so einen Beruf möchte ich auch mal machen. Aber das Körperliche, das darf man nicht unterschätzen. Wir sind natürlich auch Temperaturen ausgesetzt. Ne? Gerade wir haben ja viele tropen Tiere. Wir arbeiten bei sehr hohen Temperaturen. Und auch das ist natürlich eine körperliche Anstrengung. Das sehen Sie vielleicht jetzt auf dem ersten Blick nicht, weil meistens machen wir Tierpflegearbeiten, gerade jetzt im Gimmick-Haus, die vor den Kulissen sind, bevor die Besucher kommen. Das Haus öffnete ja erst um 9.30 Uhr und da hatten wir schon mal zwei Stunden Zeit, die Gehege sauber zu machen, weil das wäre ja auch nicht so schön, in der Nachtabteilung Lichter anzumachen und da die Tiere zu stören in ihrer natürlichen Nachtphase. Deswegen beginnen wir früher und da kriegen die natürlich viele Sachen im Gimmick-Haus jetzt nicht mit von der Arbeit und sehen dann das bisschen Futter machen in der Küche und dann das Füttern gehen und sowas halt. Aber die meisten wissen schon, dass es eine körperliche anstrengende Arbeit ist.
0: Jetzt haben Sie ja auch an der beliebten HR-Zoo, Doku, Giraffe, Erdmännchen und Co. mitgewirkt, Astrid Paris, Wie gut, denken Sie, können denn solche Zooserien dazu beitragen, ein realistisches Bild des Tierpflegerberufs zu erzeugen und zu transportieren?
1: Ja, was da gesendet wurde, das war schon natürlich alles realistisch, aber man hat auch viele Sachen nicht gesehen. Zum Beispiel schrubben mir jeden Tag das Fledermausgehege und das dauert eineinhalb Stunden. Sowas wird natürlich nicht gezeigt, halt, weil es wäre auch viel zu langweilig. Oder Heu oder Sandschaufeln bei den Erdfergeln. das kam ein bisschen zu wenig rüber.
0: Haben Sie eigentlich privat auch Tiere, Astrid Paris? oder ja, braucht es für Sie dann im Ausgleich zur täglichen Arbeit im Zoo auch mal eine tierfreie Zone?
1: Ja, ich hatte eigentlich auch immer Tiere zu Hause, Hund, Katz, Maus, immer mal ein paar Pfleglinge, also ich hatte ganz viele Eichhörnchen zu Hause, die wir dann ausgewildert haben oder Siebenschläfer. Ich hatte auch schon zu Hause einige Zootiere, aber zurzeit habe ich gar keine Tiere zu Hause, weil ich mich jetzt ein bisschen mehr auf die Reisen spezialisiere. Und zwar möchte ich jetzt gerne wissen, wie lebt das Erdfägel in Afrika? Wie lebt das Fingertier auf Madagaskar? Das interessiert mich jetzt und 2013 ist es mir sogar gelungen, ein Erdfägel in Afrika zu sehen und das war das allergrößte für mich. Wenn man dann den Lebensraum mal sieht von den Tiere draußen und man kommt zurück, dann ist man so voller Ideen und man möchte so viel tun. Also zum Beispiel dann auch wieder mit Beschäftigungssachen oder vielleicht auch sich Gedanken machen, wie kann man das Tier länger beschäftigen mit der Futteraufnahme, weil sie dann draußen doch viel länger damit beschäftigt sind halt. Also man hat auf jeden Fall neue Gedanken, was ja natürlich auch ganz wichtig ist, weil wir wollen uns ja weiterentwickeln.
0: Haben Sie im Zoo eigentlich auch ein Lieblingstier oder Lieblingstier oder verbietet sich das allein aus professionellen Gründen? Astrid Pares, weil man sich schlussendlich um jedes Tier, jede Tierart gleich gut und gleich intensiv kümmern sollte.
1: Natürlich mag ich alle Tiere im Chemekhaus, das ist ganz klar. Aber spezialisiert habe ich mich so ein bisschen auf die Erdfergel. Vom Außen her sehen sie erstmal aus wie Schweine und haben aber lange Ohren. Und es sind so richtige Fabeltiere, weil man kann sie gar nicht einordnen. Die Ohren sehen aus wie von Hasen, die Gestalt wie vom Schwein, das Springen wie im Känguru, die Schnauze wie ein Ameisenbär. Also es ist eigentlich so ein richtiges Fabeltier. Und auch die Art von den Erdfergel, die haben eine so nette Art, dass man sich gleich in die verliebt. Und das habe ich auch schon als Lehrling und was ganz besonders war, dass ich 1991 sogar das allererste Erdferkel, was im Frankfurter Zoo groß geworden ist, mit der Hand aufziehen durfte. Und das hat natürlich nochmal alles ins äh, Rollen gebracht, dass ich mich noch mehr spezialisiert habe und noch mehr wissen wollte. Und mittlerweile funktioniert ja die Aufzucht der Erdferkel bei uns im Frankfurter Zoo richtig gut. Wir haben mittlerweile schon über 30 Jungtiere. Also das sind mir richtig führend mit Erdferkel. Ja, und aber trotzdem lernt man nie aus. Zum Beispiel haben früher die Erdferkel nie Töne von sich gegeben und heute hört man immer mehr lauter. Und das finde ich auch ganz faszinierend und da werden wir auch immer weiter dran arbeiten, warum man heute mehr hört wie früher.
0: Also mir ist das Erdferkel vor allem als ein ja, nachtaktiver so Ameisen und Termitenfresser aus der afrikanischen Savanne geläufig, dass die Töne machen, das finde ich jetzt total
1: spannend. Ja, meistens waren so die Töne bei den Jungtiere. Wenn man die rausgenommen hat zum Wiegen morgens, dann waren sie natürlich ein bisschen ängstlich und haben dann gequäkt. Das hat ja so angehört wie so, so ein, ein Schaf. Ich kann es ja mal kurz vormachen, das ist so ein Mäh. So und da, da ist man am Anfang auch erst mal erschrocken, weil man Töne von erdfäckel gar nicht kannte. Das weiß man, das machen viele Jungtiere und einmal war es dann so, dass man den Elvis, der eigentlich schon aus der Zucht rausgenommen war, wieder zu dem Weibchen noch in die Anlage gesetzt hat und wie auf einmal ein Röhren, wie ein Hirsch, gehört haben. Das haben wir auch aufgenommen mit Tonband, was ich vorher noch nie gehört hatte. Und das war echt fantastisch. Aber und
0: Elvis, das war ein Erdferkel. <lacht>
1: Ja, Elvis, den kennt ja eigentlich mittlerweile fast jeder durch die Sendung Giraffe, Erdmännchen und Co., ist unser Erdferkelmann natürlich gewesen. Ja, und der konnte dann röhren wie ein Hirsch und das war für mich auch ganz was Neues. Ich habe mal eine ganz tolle Beziehung gehabt zu einem Erdferkel, das war übrigens Elvis. Da muss man aber erst mal erzählen, dass Erdferkel Einzelgänger sind und dass die Erdferkel, wenn ein Jungtier kommt, müssen die Männer aus dem Gehege leider rausgenommen werden, weil es würde nicht funktionieren mit dem Mann. Und da war Elvis sehr oft hinter den Kulissen bei uns und wurde natürlich verwöhnt. Und man hat sich viel intensiver mit ihm natürlich beschäftigt, weil hinter den Kulissen ist natürlich auch viel reizarmer ist, die Umgebung. Und dann hat man immer mal das Gehege aufgemacht, hat ihn laufen lassen. Dann ist er zum Beispiel einmal in den Aufzug reingegangen. Dann habe ich noch gedacht, oh, wenn die Tür zurückkriegt, kriegt er vielleicht Panik. Aber das war nicht der Fall. Zum Schluss hat er es geliebt, Aufzug zu fahren. Also ich kenne keinen Erdferkel, auf der ganzen Welt, was es geliebt, Aufzug zu fahren. Und das haben wir dann auch genutzt. Die Beziehung zwischen uns oder auch zu den anderen Kollegen wurde immer intensiver. Zum Schluss hat er es immer angefordert, schon, lass mich raus, ich will Aufzug fahren. Und dann sind wir nach unten ins Haus und dann durfte er ja immer von unten nach oben wieder laufen, ist dann wieder in sein Gehege rein spaziert, auch von ganz alleine. Also das war eine ganz besondere Beziehung. Und wenn man von Lieblingstiere dann spricht, dann war Elvis natürlich schon eins meiner Lieblingstiere.
0: Um dieses Erleben nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, gab es eigentlich schon Momente für Sie, Astrid Paris, in denen es ja sie eigentlich nicht mehr so richtig auf dieser professionellen Tierpflegeebene halten konnte, weil sie mit den Tieren Dinge erlebt haben, die sich ja, ich
1: sag mal, emotional irgendwie
0: total überwältigt haben.
1: Ja, und da gibt es einige Beispiele. Also Freude und Leid liegen ja bei uns sehr eng beieinander. Das muss man schon sagen. Gerade bei den Fingertieren, das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten ja dann 2007 auch ein weibliches Fingertier dann bekommen und wir haben es geschafft, die zur Nachzucht zu bringen und hatten dann 2010 das allererste Fingertier geborene in Deutschland. Also das war schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und wir haben auch Kistenkontrolle gemacht und ich habe das Jungtier in den Händen gehalten. Ich war so gerührt, dass ich eigentlich vor Freude geweint habe. Das war so ein toller Tag, das werde ich niemals vergessen. Und drei Tage später greife ich wieder in die Kiste und das Jungtier ist tot. Also man muss sich jeder mal vorstellen, was man da für Gefühlsschwankungen durchlebt eigentlich halt. Aber ich muss sagen, ein Jahr später hat sie dann wieder ein Jungtier bekommen und das ist groß geworden und lebt heute auch noch bei uns. Also auch aus denen schlechten Erfahrungen hat man natürlich das Beste daraus gemacht. Man hat überlegt, woran hätte es liegen können, warum hat sie es nicht genommen. Natürlich war erstmal, weil sie an Handaufzucht war, die Überlegung, ob sie vielleicht doch keine gute Mutter ist. Aber Quintana war eine richtig richtig gute Mutter und ist es auch bis heute.
0: Wie ist das eigentlich, wenn so ein Jungtier dann herangewachsen ist und den Frankfurter Zoo dann in Richtung eines anderen Zoos verlassen muss? Fällt Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen das dann besonders schwer?
1: Ja, die Frage, die wurde mir gestellt 2001, als ich ja damals das erste Erdfergel mit der Hand aufgezogen habe, das war der Grisur damals, ähm, war dann ganz häufig die Frage, Na, was machst du denn, wenn er abgegeben wird oder bist du dann traurig? Und ich, und nein, ich freue mich, weil was kann es Besseres geben, wenn man das Tier groß zieht und auch groß bekommt und es geht dann an einen anderen Zoo und kann da selber eine Familie gründe. Ich habe mich so gefreut für das Tier und äh, meistens freut man sich schon dafür natürlich.
0: Nach all den Jahren, die Sie im Zoo mit Tieren jetzt gearbeitet haben, was macht für Sie am Ende den Tierpflegerberuf aus?
1: Ja, ich bin ja mittlerweile schon 37 Jahre Tierpfleger und bin so froh, dass ich diesen Weg gewählt habe. Für mich bringt das so viel. Ich gehe jeden Tag gern auf die Arbeit. Natürlich gibt es auch Tage, die man nicht so gut laufen, aber an sich war das für mich schon das Beste, was ich machen konnte, dass ich da aufgehen kann in dem Beruf und er gibt mir sehr, sehr viel und mein Ziel ist es auch 50 Dienstjahre voll zu machen und vom Alter her kann ich es schaffen und mal sehen, ob es funktioniert.
0: Ich drücke die Daumen. Vielen Dank Astrid Paris, Cheftierpflegerin des Gzimek Hauses im Zoo Frankfurt. Sie war heute zu Gast in diesem Extra zum HR Info Funkkolleg Mensch und Tier, und in dem wird es im Mai auch noch zweimal um die Arbeit der zoologischen Gärten gehen, dann speziell im Bereich Artenschutz. Der Artenschutz wird aber auch schon im Funkkolleg Extra der nächsten Woche eine Rolle spielen, speziell um die Bewohner der Meere wird es dann gehen. Für heute aber danke ich meiner Gesprächspartnerin Astrid Paris. Mein Name ist Stefan Hübner. HR Info Funkkolleg Mensch und Tier. Mehr Informationen und Anmeldung auf funkkolleg.de.